0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天要聊的呢是2月25号在 Netflix 就上架的一个韩国的律政剧，叫做《少年法庭》。我想应该已经大部分的人都看过这一部，甚至你们也都听过很多的讲评了。对，没错，我就是有一点晚才看这一部剧，我在看。过了一周左右吧，我才看。其实呢，我最近真的觉得，其实这一次回归之后，我有一个很大的感触，不知道大家有没有人发现，呵呵就是我觉得我开始就是比较做自己了。就是我觉得这几个月我也在想说，我要怎么看待我这个节目啊？我就觉得，其实这个节目对我来讲，它。我并没有真的想要拿它来盈利或什么之类的，这里就是单纯的我从影剧中获得了很多的疗愈跟启发，然后想要分享给更多的人知道的一个地方。所以呢，开始就是坚定这个念头之后，我就告诉自己说，我就是照自己的节奏，然后快乐的分享剧集。我想应该是一个能够产出比较好一点内容的一个 tempo 这样子。哎。讲这么多，总之就是因为我觉得我《少年法庭》过一个多礼拜才追，来，是有点太晚了。身为一个就是好像在聊剧的频道，对，总之呢，为什么今天要来聊这《个少年法庭》呢？大家知道《少年法庭》这一部是继。由于游戏之后又是 Netflix， 就是自己制作的一部韩剧，我想 Netflix 是不是有感觉到它在亚洲区的流量密码就是韩剧呢？就是<笑>、就是、就是一些口味比较重，然比较沉重一点的韩剧这样子，蛮多的制作内容一直出现这样。那其实这一部《少年法庭》，我想如果有看过的人啊，呃，它目前是一次十集都全剧集直接上架，所以呢，如如果不想要追那些 o 档剧的，很欢迎可以点开这个《少年法庭》。可是你要做好一个心理准备，就是你看完的心情呢，并不会太好。没错，因为其实我《少年法庭》也没办法一次追完，因为我觉得对我来讲有一点沉重啦。我先来小小简介一下他的故事好了。那其实这部剧呢，光是看到他的女主角，我就非常非常想要追了。为什么呢？这个女主角呢，就是由韩国非常厉害的女演员金惠秀所主演的一个角色，叫做沈恩喜。她是少年法庭里的这个合议庭右陪席法官，就是大法官旁边左右还会有陪席法官这样子。她是右边的这个右陪席法官。那她呢？在一进来这个第一集里面呢，他就已经很明确的表示说：“哎、欸，别人问他说，您为什么想要来少年法庭？”他就很直接的回答说。因为我极度厌恶少年犯，所以他感觉起来就是带着一股很深的恨意来到了这个法院现场。当然，你也就会想说，这样这个法官，他在做一个判决的时候，会不会不公正，然后太过的情绪化？可是事实上，他大多时候在处理案件的时候，他都是非常具细迷疑的去理解每一个受害者跟加害者的家庭背景，还有任何的交友情形，他去抽丝剥茧。甚至像警方查案一样去深入每个案件，然后去给出一个适当的处罚。那当然还是有很多人说他的处罚是非常的重的，在少年法庭来讲，这就是我们后面要讨论议题。那还有另一个男主角呢，是由金武烈所饰演的车太主，他跟沈恩熙呢是完全相反的一个。法官角色，那为什么他们会完全相反？我觉得待会可以提一下他们两个人各自的故事，他们的成长背景不同，以至于车太柱呢，他站在这个少年法官左培熙的这个角色啊。它不一样，它是一个以非常温柔的方式去对待少年犯，甚至他们认为他们每一个人就是犯过错之后都有重新改正的机会。他们甚至每个月都会安排一个餐会，去跟已经离开就是少年监狱的那些少年犯们去吃饭，然后去听听说，哎、欸，他们最近的烦恼这样子，就是给予他们人生前进的方向，就是这样子的一个。非常温柔的法官，所以他跟沈恩熙就是完全两个对比。那这个故事其实就是他们在这个少年法庭里经历了很多不同的重大案件。那我们也从这些案件中去思考说，说为什么这些少年犯他们会成为犯罪者？为什么我们一样都是从小到大这样子生长？有些人会犯罪，有些人就是好好的长大了。我觉得这部剧呢，它其实演的。非常的用力，我甚至认为这部剧的不管是编剧还是导演，他们已经站了一个立场，因为其实，在法院的外面呢、啊，都时常会有人们就是穿插一些他们在抗议要废除少年法的这一个。行动。除此之外，其实女主角她也是一再地强调说，她觉得为什么少年他所犯的罪呢，明明跟成年人所做的事情是一样的，为什么他的刑责就比较低？会不会因为就是这个低，而让少年犯呢并没有悔改的意思？对。除此之外呢，我觉得他也有放大了很多受害者家庭在发生事故之后的生活。所以，其实我觉得这一部剧它其实是有占一个。比较一点点明确的立场，但是同时，他其实也不断的出现了像是另一个男主角车泰柱这样的角色，让我们不断的去想说，到底少年法庭存在的意义是什么？法官究竟是带给孩子们刑责的人，还是趁这个机会？教育教化他们的人呢？我觉得这部剧就是给了大家非常多思考的点。那首先呢，我们就先来聊这两位主角好了，因为其实我觉得这两位主角真的就是非常的相反。刚才提到的，为什么他们会相反呢？就是因为他们自己本身的经历是不一样的。我这一集呢，其实会有一点点打乱这整个十集的时序，因为呢，我觉得这部剧啊，其实就是有几个案件，它是贯穿个。两三集这样子，那中间呢，就是会慢慢揭露这两个法官他们之间的各自的背景故事，以及他们成为这个少年法官之后，为什么两个人的个性会这么不太一样的原因。那我就觉得，其实他们两个人的故事可以先放在前面讲，因为后面呢，我想要来聊一些，就是为什么这些少年会成为少年犯，还有他们犯罪的一些动机。那这两个法官呢，他们各自的故事其实都蛮悲伤的。金惠秀所饰演的这个沈恩喜啊，他的故事其实是这个剧里面最后的爆点，就是最后的罪犯呢，其实是跟沈恩喜有一些关系的。其实沈恩喜的故事就是五年前他还是一个法官的同时呢，哎，我现在要爆雷哦！如果大家真的很在意法官们的家庭背景，先被爆雷的话，请一定要先按下暂停键。那按下暂停键之后，先去左转看完这部剧，才十集哦，回来再去听后面的就是讲解。这个女法官沈恩熙，她其实五年前她。在一次庭审的当中呢，他就接到了一个消息，就是他幼稚园上课的孩子走在路上的时候，被一个砖头给砸死了。那这个被砖头砸死的案件呢，其实是源自于两个少年，他们在一个顶楼，就是想要测试说重力实验这样子，所以他就从顶楼丢下。一颗很重的砖头，然后底下呢就正好砸到了这个小朋友。那这个小朋友其实就是沈恩喜的孩子，所以我觉得他那一段真的演得太好了。就是他庭审过程中一听到这个消息，然后非常慌乱地跑出来。这个时刻他虽然还穿着就是法官的那一个袍子，但是他就是一个非常无助的妈妈。他就是穿梭在大马路的车阵中，想要找一个人去在。他见他的儿子这样子，所以五年前他的儿子发生这样子的事故之后呢，当时犯罪的两位少年就去参加庭审了嘛。结果那一个法庭只花了三分钟就审问完毕，最后这两个少年呢是被无罪释放的。尤其当沈恩熙他坐在法庭的外面。然后看着，哎，怎么三分钟就结束了这个庭审？然后出来的这两位少年还说着，等一下要去吃辣炒年糕，一点无所谓的感觉。然后对于他的犯行并没有任何的回意，所以此时此刻他、啊、就是非常的崩溃。自此之后，他就立定了志向，想要进入这个少年法庭，用一种非常严厉的方式去对待这些少年犯。其实他为什么第一集就会落下那一句狠话，就是他作为少年。犯是厌恶自己的。我觉得他这样的情绪堆叠到第十集还第九集，就是解谜他的家庭背景的时候呢，你就会感觉到啊，原来如此。为什么他明明在这十集以内啊，他对受害者呢都拥有极大的同理心，然后对受害者家庭也特别的照顾，为什么这样子的他会对少年犯这么的苛刻？那其实讲到现在，我突然想到，其实他第一集庭审的那个案件啊，就是。受害者也是一个孩子，所以他在第一集的那一个案件，他收到了受害者家属的妈妈送给他的小菜。在这个庭审的结尾的时候啊，他就是对于这个案件其实特别的认真，甚至他在审理的过程中发现了目前审讯的这个凶手呢，并不是真凶，然后他就像警察查案一样找到了。真凶是谁？其实他对于这个案件是特别的同理跟认真的去追查。那在最后的话，其实也送了这个受害者家属的妈妈一盒，就是他送给他的小菜，就是他再完整的料理一次给那个妈妈这样子。其实这样一讲，我突然想到，他其实是有首尾呼应的，就是他可能也在这个妈妈的身上看到了自己的影子。他知道这个妈妈失去了这个九岁的孩子，心里有多痛苦。在他的角度下，对他来说，法院就是要拿来用最大的刑责，保证少年犯的地方。那另一位男主角呢，就是。车太柱，车太柱，他其实他的背景其实也蛮悲伤的，因为他其实从小呢是在家暴的环境中成长的。那最后他就犯下了就是杀害自己的爸爸未遂的这一个案件，那他就成为了少年犯嘛。可是，在他少年犯的途中呢，有一位法官，在他不断的再去做坏事的当下，有一位法官非常的温暖。不断的对他施出善意，结果后来的他呢，就是开始奋发向上。几年之后呢，他就脱离了这个少年犯的身份，甚至成为了一个。法官，你看这个故事是不是非常的励志？其实我觉得这部戏首尾呼应的地方真的很多哎、欸，因为像第一集的时候，刚刚有提到说，他们每一个月都会举办一个参会，然后跟这些离开这些少年保护所、少年监狱的这些少年犯们重新的叙旧，去关怀他们的近况。我想，这个车太柱他想要做的事情，就像当年那个法官对他做的是一样的，就是在他的心中呢，这些少年犯他们。都拥有重新改过自新的机会，而且他本人呢，就是曾经遭受过家庭的伤害而走向歪路的这个角色嘛，所以他更能够同理说，为什么这些少年犯他会成为少年。所以我觉得，当我们看过他们这两位法官的故事的时候呢，你真的会很难选择说，我到底该站哪一边？到底少年犯呢？他们是像车太柱所说的，他们是。有改过自新的机会，还是像沈恩熙所认为的，他们是永远不可能悔改的。我觉得这部剧集其实到了第十集的时候，他似乎就是在抓一个平衡点。我们就会看到沈恩熙跟车太柱他们时常在法院的外面那个有点像吸烟区的地方，开始在那边沟通，就是就是各自去表达自己的想法。站在他们的立场去跟对方做沟通，所以其实我觉得这部戏到了第十集，你会觉得他是在找一个平衡，并没有说这些少年犯他们就一定不会改过自新，或是一定可以奋发向上，而是他们逐渐变好的途中，这个法院、这个法官有没有发挥更好的作用？那少年犯离开了少年监狱，回归家庭之后，家庭有没有去起到这个保护的作用？那？这个社会环境又是如何去看待这些拥有前科的少年犯呢？对，后面呢，我就想要来讲说这些少年他们会成为少年犯的理由。那在这一部剧里，其实提到了非常非常多。少年犯罪的问题，我想为了戏剧张力，它其实改编自五个韩国非常重大的社会案件，所以其实每一个案件呢都非常的重口味，不是单纯的就是少年逃家这样子而已。那其实像第一集刚才提到的，就是它是一个。少年杀人犯案的故事，那就是沈恩喜啊。他在一开始呢，就是刚才提到的那个受害者，其实是一个九岁的孩子，而且他被杀害的动机完全没有任何的理由。他就是在公园里呢，因为爸爸妈妈联络不上，那他就是在公园里搭讪了一位姐姐，然后这位姐姐呢就把他带到家里，后来就把他杀害了。那他的。尸体甚至是被分尸在，在放在这个顶楼的水塔里。其实这整个犯案过程都非常的凶残。那刚才提到了说，沈恩熙在他的追查之下、啊，就发现说，凶手并不是一开始来自首的那一个，说他有思觉失调症的犯罪者。而是犯罪者 A 呢，他其实是为了包庇另一个真正的凶手，那他们之间其实是情侣关系这样子。所以在这一部剧里面提到的少年犯犯的罪，都是有一点难以饶恕的。像第一集是杀人嘛，那后续啊也有出现，就是因为家暴而开始逃家的这个行为，也有因为课业压力的学生呢，他们在。一个高中里面呢，集体舞弊的案件。那除此之外，到了最后面呢，就像刚才提到的，就是沈恩熙他的最大的心结，就是当年那一个呢，杀害他孩子的就是少年犯不知悔改。那在数年过后呢，形成了更大宗、更可怕的性犯罪案。那这个性犯罪案，其实我觉得他应该也有一点点改编，像是 N 号房那种感觉吧，就是他。除了性侵女孩之外呢，他还会进行强奸偷拍，然后把它放到网络上去大肆的贩卖。对，所以其实在这里面提到的这个各种犯罪都是非常的可怕跟重大。那其实呢，我今天这一集我并不想要着重在就是这些犯罪的事件上，我比较想要讨论的事情是。究竟为什么这些少年犯他们会成为少年犯呢？就像我刚才前面很早前面提到的，为什么我们一样好好的生活长大？像是我好了，也不算多乖巧，但至少就是不会有觉得自己会踩到法律的那个边缘线的那一天嘛？对，所以。我觉得这部剧里其实最后的那一个归因啊，女主角沈恩学她在庭审之后呢，也说过，就是她认为，就是如果。至少他在法院当法官的时候，他去判决了一个有一点严酷的这个刑责。那至少这个刑责会让孩子们知道，说我犯了错之后是需要受罚的。那但是当他服完刑责之后回家，那就是父母教育的责任了。那像有一集呢，孩子的爸妈甚至在小孩来到这个法庭的时候，他是派了就是委任律师来。然后他们本人并没有到场，所以其实我觉得他在里面一再提及的事情是，不管是少年为什么会形成少年犯，可能有很大一部分是来自于。不够关爱的家庭，或是像因为非常忙于工作而疏忽照顾孩子的家庭，但是呢，其实我觉得我蛮喜欢这部剧，是因为它到后面，它并不是只是很单一的去形容说有一种家庭是特别不关爱跟不在乎孩子的这一种家庭才会发生一些少年犯的事件，过度关爱孩子的家庭也可能会有少年犯的。犯罪事件发生，有一集呢，其实是在聊就是学生们的集体舞弊事件。那这一集最大的爆点呢，其实是他们两个男女主角的上司，就是大法官部长，他呢其实是一个。在法律界当了二十二年法官，然后非常正直清廉的人。那他刚好有一个机会可以到国会去当这个候选人。那这个法官，他其实我觉得演到后面，你真的会觉得他是特别的正直跟有理想。因为他在少年法庭当了这二十二年的法官生涯中，他感觉到，他虽然可以站在就是少年犯面前去决定他的去留，但是他认为，其实少年犯更重要的是需要从体制去改革，所以他。最大的理想是能够进入国会，从体制去做少年的修法。在他快要接近这个理想的时候，就爆发了他的儿子加入了他们高中的一个泄露期中考答案的群组，就产生了校园的集体舞弊事件。那能够加入那个群组，叫做笛卡尔的群组呢？都是一些高官显贵，就是那一个学校里面，就是特别有钱、特别有权势的爸爸妈妈们，然后就是泄露给这些孩子们。那这个法官他即将要离开法院，然后他就接到了这个案件。可是当他接的时候，他并不知道他的儿子参与了这个案件，他就接下来了。那回家的时候才发现說，说原来他的儿子就是他要审问的这些少年犯之一嘛，所以。那几集呢？其实我们就看到说，不受关爱的孩子们会成为少年犯。那其实像这一个法官的家庭呢，你说他算是很关爱吗？其实他关爱的呢是他的成绩，他并没有真的去照顾这个孩子的内心。那其实后面有演出说，这个孩子为什么会想要加入这个群组，就是因为来自于他有一个非常优秀的弟弟。那他的爸爸常常会拿他的弟弟跟他来做比较。那他。就是非常非常想要获得爸妈的关注，以至于他就会犯了这个错误。其实这就讲到了一个重点，就是这些少年犯他们会成为少年犯的成因呢？如果跟家庭有关的话，其实有很大一部分，不管他是来自于看起来很关爱他的家庭、家境优渥的家庭。还是家境很贫穷，那爸妈为了工作都已经没有办法顾及到他了的这样子的家庭，这些孩子呢为什么会做出这种犯罪这样子有一点过激的手段？其实是想要去借此去吸引别人的关爱、父母的注意。当然也不能说每一个都是这样啦，那就是因为这部剧里呢，他其实我觉得他想要导向的应该是这样子的一个说法，因为。我真的记得沈恩喜啊，他就是在好几次庭审结束之后，他们都会一再的探讨说，这些少年犯就是离开这里之后，那家庭的教育很重要。那这些少年犯他们。成为少年犯之前的那个家庭教育很重要。我觉得少年犯成为少年犯这件事情，更需要大家关注的事情是家庭教育这一块，还有如何让这些孩子们感受到自己被关爱。其实我在看的时候呢，我也开始去反思说，说就是我的成长阶段中哪一些阶段会不会，其实我也很有机会成为一个少年犯。<笑>怎么样的家庭教育才叫做能够不？让孩子走偏的呢？其实我非常非常有一点点不能够接受的事情是，当然就是为什么少年犯的这个少年法则同样是杀人，少年就会判的比较轻。那因为在法律上，大家就是认知说你未成年，你的判断能力并不够成熟，所以其实我们都应该要给少年多一点的机会。那当然，我们就回想说，我们十八岁以下的时候，的确非常容易受到同才呀、啊、家家庭还有校园环境的影响，有时候我们做的那一个决定，并不真的是我想要的。我觉得那个我想要的，其实是一个很抽象的概念。就是小时候，当然会觉得说，哦，这是我自己选择的。可是你长大的时候，你会感觉到，你小时候的自己，其实真的是还蛮容易受外界影响的。那当然，最后下决定的还是少年自己。没错，所以其实我很希望在这一个剧里，他还可以提到了一点是，虽然家庭的责任也很重大，法官在少年犯罪之后去做审判的责任也很重大，但是少年本人他也必须去学习如何为自己负责任。那其实我刚刚讲的事情是，就是我在看这部剧，就是因为他一直提到说家庭教育对于孩子的这个发展未来有很大的影响嘛，但是这样。爸妈的压力也太大了吧？因为其实在这整个剧里面呢、啊，除了那些家暴的，好了，我觉得其实有很多的爸妈，他们就是老老实实的在过生活、啊。就像刚才讲的，他很贫穷，那他就没有办法顾及到他的孩子，他就是只能工作。那在时间的调配下，他真的就只能在这个范围内做到他最好的陪伴。另外的，就像刚才那个法官的家庭，他好像给了孩子很优渥的学习环境，然后金钱无余，好像每天也都上下班准时回家去陪伴孩子。可是这样子的陪伴。都并没有陪到孩子的心里，所以我就在回想说，如果是小时候的我，我到底希望什么样的家庭陪伴呢？我必须老实说，因为我的家庭呢，嗯，我觉得也不是说会非常能够跟家人那种很心灵交流的，所以我自己回想的话，我觉得什么样的教育才是对小小时候的那一个我是好的教育呢？其实我觉得就是。过于不及都不是教育孩子的好方法，就是过度关爱或是不关爱都不是教育孩子的好方法。那到底什么是好的？我觉得你要尊重孩子的成长，那你陪伴孩子的成长，也必须随着他的岁数不同而有不同的教育方式。这是什么意思呢？这是我最近就是看到一些名人分享，就是他们小孩的那个教养观点的时候，我就觉得哎、欸，其实很有道理。就是说呢，有些爸妈他可能会在小孩十七岁的时候。一样用小孩五岁的方式去对待他，什么意思呢？就是他可能会疯狂的关爱，说：“哎、欸，你吃饱了没？你穿暖了没？你要不要妈妈帮你拿饭到你的房间？”这样子就像对待五岁孩子的方法去对待十七岁的孩子，甚至有些人到了三十岁，也都还是爸妈都用着就是对待小孩子的方式生活。那要如何做到能够真正的陪伴孩子的成长？而去对应他不同的岁数、不同的教育方式呢？我觉得其实很简单的点，就是尊重、跟倾听，还有理解，就是不要过度的批判孩子。我知道很多大人真的看到孩子，就是感觉要走偏的那一刻，你真的会觉得很紧张，你就会觉得说，我要赶快告诉他什么才是正确的。当你认为有一些事情是势必要告诉他的时候，我觉得很多家长会很容易用批判的那种感觉，就是你不要这么做，你听妈妈就对了，你听爸爸就对了，类似这一种，就是更像是。一种强硬的方式去把自己的想法加注在孩子身上。那我觉得，如果是我，因为其实小时候的我就是在类似这样子的教育环境中成长。那我自己觉得，其实我觉得当时的孩子其实要的不多，就是我们只是希望你能够倾听我们的烦恼，然后是沟通，而不是把你的想法强压在我身上这种感觉。我觉得就是。平等跟尊重，对我不知道这样讲会不会很抽象，而且毕竟我本人也不是一个孩子的妈。<笑>我就想说，我只能站在就是小时候的我去同理这一些我在剧中看到的孩子们，因为我本人也当然也是一个单亲家庭嘛，我有提过，所以如果要走偏的话，好像也不是不可能。可是我必须说，我真的是很感谢，就是我家人虽然他们没有办法像我刚才提到用沟通理解的方式去给予我就是教育，但是他们是给我很大的关爱的，而这个关爱有有送到心。以至于就是我还是在一个爱中成长，所以我觉得如何跟孩子教育，并没有一个公式，而是你要针对每一个孩子去做不一样的沟通、倾听、理解、尊重、陪伴，就是去同理他人。对，哎，为什么聊到这么远呢？就是我觉得这部戏里其实提到了很多少年犯罪，但是他也花了很大的篇幅呢，从沈恩熙还有男主角车太柱的角度去理解少年犯心里在想什么，所以。人家说预防胜于治疗嘛，对不对？所以就是为了要遏制这些犯罪，其实更应该要做的是去理解为什么这些犯罪会形成。那我觉得这部剧里除了去从少年或法官的角度来聊少年犯这件事情呢，其实也有一个角度是我觉得蛮有趣的，就是少年犯罪呢，其实他们并不会每一个都被送去监狱。那其实他有所谓的少年的收容机构，那其实，在剧中呢有一个叫做“蔚蓝”的青少年恢复中心，他就是把一些犯行没有这么严重的少年呢送到这个恢复中心，在恢复中心呢就是重新的跟同才生活，然后经由这一段时间呢，其实我们前半段来看到沈恩喜，常常在判决中就是给少年比较重的刑责，其实他有提到的一点是，例如有一集就是应该是一个陶家的孩子吧，他跟他爸妈呢其实已经一段。时间没有见面了，那在有一次。判决里面呢，因为这个孩子其实犯行并没有真的很严重，他并不需要一定要进到就是服刑的这个阶段嘛。那他就是把他判到收容机构，先去重新的生活。那为什么要这么做呢？就是因为刚才提到那个孩子其实已经逃债一阵子了。那他逃债的原因呢，来自于爸爸在妈妈过世之后，就是疯狂的酗酒这样子的一个过程，所以他就想要逃离开家里。那其实当他把孩子送到这个收容机构的时候，其实也是给少年犯跟他的爸爸之间一个缓冲期。那在这个缓冲期，爸爸就可以去酒精乐戒的一个中心，那去重新的回归生活，也给少年犯呢，他重新的在收容中心之中呢，有一些思考的空间。对，所以其实有时候少年犯的那个刑则，并不如我们。眼中看到的，他就是一个很严重的判刑，而是他其实也给这个家庭一个缓冲期间。那也许过了这个缓冲期间之后，他们更能够就是重新的接纳彼此。对，所以其实刚才提到的呢，就是有一个青少年的收容机构的角度去看这个少年犯。那这个青少年收容机构里面呢，有一个妈妈呢，她青少年之上的一个讲师，那她也开设了一个。叫做“蔚蓝”的青少年恢复中心，这个故事其实就是这两个法官呢，他们来到这个收容机构做访查的时候，就接到一个检举电话，说这个收容机构虐待孩子啊，然后挪用不当的金流。于是这两个法官就在这边开始展开了调查。来的这个收容机构的少女们呢，都一一的去说这里面的这个主任就是对他们多不好。后来，事实证明，其实他们说的是谎言。那其实，在故事的最后呢，这一段故事其实演得蛮长的，就是后来还有牵扯进收容机构的女儿对这些少年犯大发飙，然后把他们赶出去的一段故事。但其实，我觉得这个故事里面有一个特别想讲的事情是。当那个收容机构的主任啊，发现说他被这些少女们有一点诬陷的状态下，他并没有真的生气。他知道说，其实这些少女只是在跟他抗议，因为他其实对这些少女都非常好，并没有发生那些少女们说的虐待他们的事件。那为什么他们要这样子诬陷他呢？就是因为这个主任不给他们就是在收容机构抽烟。对。就是这么简单的一件事情，所以。大家就感觉得出来说，他对这些少年犯其实算是尽心尽力，为他们准备三餐，然后给予他们新的生活，甚至他为了安抚周围的居民，因为其实当这个主任他就问这两个法官说：“你们猜猜这个收容机构花了多久的时间才建成的？”他们说：“应该一两年吧。”他说不：“不是四年，为什么四年呢？因为大家可想而知，如果你现在要在家里要开一个就是容纳少年犯的收容机构，他们还可以自由地行动，这些居民是不是多少都会有一些抗议的行为？我觉得这不是说歧视啦，就是因为不了解，所以你就会感到害怕。所以这个主任在做的事情是，当这个收容机构完成之后呢，他就定期地安排这些少年犯们去跟这些旁边的邻居，可能帮他扫扫家里啊，然后陪伴这些老人们下下棋啊，来消除他们对于这些少年犯的偏见。对，所以其实站在这个收容机构的角度，他是第一线面对这些少年犯的人，你就知道他有多难。就是他这么尽心尽力，不只是照顾他们的起居，然后还努力的想要去打破其他人对他们的偏见，这样子的行为，结果最后这些少女们因为。不能抽烟，而在法官面前就是有点诬陷他的言语出现，所以那个主任就是速度，就是觉得身为第一线的收容机构，其实是非常非常难的。他到底应该顺着这些少年犯们走呢，还是应该要坚持去做他认为对的事情？所以其实我觉得这部剧啊，不止探讨少年犯，也从少年机构的角度去重新审视这一个少年法存在的原因，还有对于少年犯的后续处置到底什么样才是最好的。我觉得其实，在结局中啊，他就是。最后一个审判呢，就是沈恩熙面临到就是重新审问五年前那一个害死他孩子的少年犯，因为这五年呢，这两个凶手并没有因为当初这一个审判而知错悔改，而是更加的变本加厉。在五年之后呢，他从一个无知的小少年，然后想说只是拿一个砖头测试一下重力实验，这样子丢下去的。比较天真一点的小少年呢，成为了一个就是算是有一点卖、呃、淫集团嘛。对，就是他专收一些逃家的少女，然后去强奸他们，然后逼他们去援交，援交之后拍摄裸照啊，然后去网络上散播，就是形成更大的性犯罪集团。在这一个审判之后呢，其实我觉得大家也在重新的思考一件事情是：是我们要。如何对待这些少年犯？因为在这里面，沈恩喜他后来的花了三分钟就审理完他儿子案件的这个法官去做一个很深的对谈。我觉得他主要就是在讲说，我们可以花三分钟去审理一个案件，但是我们也可以花很多的时间去理解一个少年犯罪的形成。那我觉得他在。这里面其实讲了一段话，真的是非常的感动。他说：“我在法院学到一件事情，就是任何人都有可能成为被害者，可是却没有人明白这个理所当然的事实。”有句话说：“教养一个孩子需要整个村落的力量。”这句话反过来说，如果整个村子都漫不在乎，就会毁掉一个孩子的人生。我觉得他这句话真的是总结这一整出剧，就是。不管是前面我们站在少年犯的角度去思考他为什么会做这件事，然后再站在法官的角度，他们要如何去处置这个少年犯？然后还有收容机构的角度，他们第一线的面对这些少年犯，他们又应该要用怎么样的行为跟方式去跟他们相处呢？我觉得其实就回归到就是我刚才前面提到的，我自己觉得啦，就是尊重理解。沟通陪伴，真的啊，就是其实少年犯他们也不是什么，他们就是一个孩子。那不管是孩子好了，我觉得其实现在我长大之后，我也很希望人与人相处就是这样子啊，就是尊重、沟通、理解、陪伴这样子，就是一个口号。没有啦，我觉得其实这部剧啊，就是看到最后，除了很沉重之外呢，你就是会不断的去审视这一整个。少年法存在的意义，然后还有这些少年他们到底是怎么走到这一步的？对，也很欢迎大家可以分享，在看完这部剧之后，我们该如何站在哪一个角度去重新的跟少年犯相处？如果你是妈妈，你会如何教育你的孩子？对，所以我觉得其实这部剧给人的就是心思是蛮多的。然后除此之外，其实他。里面也引用了很多韩国的真实案件，但是今天这一集呢，我并没有聊，<笑>因为其实还我看到蛮多人都在聊了。我本来是很想要分享，就是跟真实案件之间的对照这样子。但是就像我刚才讲的，我觉得这其实都不是这一部剧就是真的很想要表达出来的东西。就是我觉得他最想要表达，我们要如何的去理解这些少年案的形成？那你是否赞成少年法？那你又认为少年法庭应该如何去跟这些少年做处置？对，所以我觉得其实这部剧就是非常推荐给大家。就如果你对律政剧非常的有兴趣，然后最近又不太想追安档剧的话，我觉得少年法庭是一个。还蛮好看的啦，对。那如果喜欢这期节目的话，欢迎去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧，跟我分享你的心得，或是可以在 Apple Podcast 或 Mr Box 底下留言给我五星好评。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。